0: Moin und hallo zu Männer, die auf Bretter stahlen. Heute wieder mit an Bord,
1: Moin und hallo.
0: Hi. Heute geht es um Pandemie bzw. alles, was mit Pandemie zu tun hat.
1: Ja, Pandemie. Ich glaube, jeder kennt es. Erstmal wieder so ein, so ein Thema, wo ich denke, und da werden wir vielleicht auch nochmal zu kommen, einem anderen Punkt, nämlich äh, Political Correctness. Ähm, darf man überhaupt etwas spielen, wo es äh, um die Auslöschung der Menschheit halt geht? Kann man Ich glaube, damals gab es da überhaupt keine Probleme mit, <lacht> weil ich mich erinnern kann.
0: Aber heute ist, ist das Risiko natürlich viel größer.
1: Ja, heute weiß ich gar nicht, ob Pandemie nicht auch Ärger kriegen wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, 2008 kam es raus. 2012 kam sogar noch mal eine neue Auflage, okay. weil es so erfolgreich war.
0: Hatten sie nicht erst, Pandem nee, erst Pandemie? Und dann haben sie mittlerweile, glaube ich, die den Sprung gemacht zu Pandemic, alles zu Pandemic nennen. Ja,
1: das, die, man hat es halt erst äh, eingedeutscht, wie ja. es für den deutschen Markt üblich war. Hm. Es gab vorher noch nicht wirklich viele Spiele, die diesen Titel kooperativ hatten. Ja. Ich glaube, es gab ein herr der ringe spiel von ja von äh, Das ist schon hat schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Es gibt auch noch ein paar andere.
0: semi kooperativ wie äh, Scotland Jahr zum Beispiel. Ja,
1: genau. Ja, wo man so ein bisschen einen Gegner hat und dann genau. aber zusammenarbeitet. Und hier bei Pandemie muss man wirklich sagen, ich es nach wie vor ein großartiges Spiel, weil es auch so ja unheimlich nicht nur kooperativ ist, sondern auch wirklich relativ hohen Komplexitätsgrad hat. Das gab's vorher in der Form eigentlich wenig. Und im Endeffekt hat so diesen 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 ganzen kooperativen Spielen, finde ich, Tür und Tor geöffnet. Und seitdem gibt es einfach eine Auswahl, die in dem Bereich gigantisch ist und und wirklich richtig gut ist und auch wirklich so einen Boom ausgelöst hat. Hm. Und deswegen finde ich diese ganze Pandemiefamilie so spannend. Ja, Prinzip war tatsächlich, verschiedene Krankheiten zurückzudrängen, kooperativ. Jeder hatte so eine Rolle, in der er ganz unterschiedliche Funktionen hatte. Auch das fand ich spannend, dass jeder seine Aufgabe hatte, sodass nicht immer reingeredet wurde. Ja. Es gab sogenannte Seuchenkarten, wenn die aufgedeckt wurden, dann wurden da eben die, die die Krankheiten verteilt auf die verschiedenen Länder.
0: Um sich das Ganze vorzustellen, es gibt halt einen großen Weltplan, wo mehrere Städte eingezeichnet sind genau. und mit den Karten, die du gerade beschrieben hast, wird halt halt an der Ganz genau. Verordnen. Die Städte
1: sind alle miteinander verbunden und ja. spätestens ab dem dritten Würfel an der Stelle äh, geht es dann so richtig zur Sache, dass nämlich ja. äh, das Ganze streut, so wie es ja auch wirklich ist. Auch da muss ich sagen, ist Pandemie ganz großartig, weil es im Endeffekt diesen Ansatz von... Super thematisch. Ja, thematisch ganz großartig von, 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 äh, wie sich Viren, Grippen, was auch immer verteilen, wie es dazu kommen kann, dass es tatsächlich, der im die der, Weltbevölkerung dahin rafft. Der
0: Mechanismus der Karten ist auch sehr interessant. Es wird zwar per Zufall gezogen, aber diese, die Karten, die man gezogen hat, werden immer wieder zurück ins Deck gemischt, so dass genau. die Wahrscheinlichkeit, dieselben Orte zu ziehen, sodass die wiederum weitere Infektionen haben, einfach höher ist. Ja, die Was werden immer größer und
1: das heißt, man muss sich auch beeilen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, komm, lassen wir da hinten, mhm. weil es dann auch immer weitergeht und sich immer weiter verteilt. Ja. Man muss also an allen Fronten kämpfen. Auch da finde ich finde ich super spannend, wie man da agiert und und sich abspricht. Ich glaube, der einzige Nachteil, aber das ist so ein Nachteil, das kann man jetzt nicht Pandemie irgendwie allein anrechnen, ist immer der dass in Gruppenspielen, die kooperativ sind, es sein kann, dass so ein Leitwolf meint, er müsste da alles machen können. Der sogenannte
0: Alpha-Lieder.
1: Der Alpha-Lieder, der da sagt, ich sag mal jetzt, wo es lang geht. Ja. Aber auch da helfen, finde ich, die Rollen ganz gut. Und wenn man sich da nicht spielen lässt und nur das macht, was der da sagt. Das ist wie das Problem. Das ja, aber lassen, dann lässt sich nicht spielen. Dann, dann sollte man muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit solchen Leuten gar nicht spielen. Ja. Das ist für mich eine Empfehlung. Mhm. Wenn man merkt, dass da einer meint, er muss für alle spielen, dann soll er doch solo das Ganze machen. Ja. Ähm, ja, Pandemie, wirklich großartiges Spiel und Pandemie hat nicht nur damals eben diesen kooperativen Boom ausgelöst, nein, in den Nachfolgern, nämlich in den Legacy-Spielen, ging es nochmal viel mehr rund. Ja. Nämlich, das mhm. Spiel entwickelte sich und veränderte sich.
0: Genau. Das ist quasi, den, also angefangen hat natürlich Risiko, aber den Boom ausgelöst, würde ich sagen, für Legacy-Spiele äh, Legacy hat man nicht, meines Erachtens nach Pandemie.
1: Ja, meines Erachtens auch. Was du meinst, ist das Risiko Evolution, genau. was es gab, wo auch äh, Umschläge existierten, ja. Sachen überklebt wurden, Karten zerrissen wurden. Für mich immer noch ganz schwierig, muss ich zugeben. Legacy-Spiele sind bei mir immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich in der a es tut mir in der Seele weh, Spielmaterial zu zerstören. Das haben andere, glaube ich, nicht so. Nö, ich überhaupt nicht. Ja, So sind wir da auch mal unterschiedlich. Zum Glück gehört das du
0: mir. So kann ich den ganzen ja.
1: Müll wenigstens wegschmeißen. <lacht> du würdest diese
0: ganzen Pappkarten aufheben. Ne? Moment,
1: so schlimm bin ich nicht. Aber ich kenne Leute, die die ausgepöppelten Rahmen auch wieder zurück ins Spiel legen. Also Ich
0: mache das auch, aber nur, um sie drunter zu packen, damit das Ganze anhebt und nicht alles durch die Gegend rutscht.
1: Ja, das ist jetzt natürlich deine Ausrede. Aber zurück zum Thema... Äh, das hat schon so ein bisschen was Autistisches, das weißt du. Aber gut, nein, Hat's überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, die Legacy-Spiele. Ja. Äh, damals äh, die Season 1, ja. auch gleich nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Heute immer noch ein Aufschrei des Entsetzens, dass es äh, das damals nicht geworden ist. War aber auch ein starkes Feld. Ich glaube, Time Story war auch dabei. Ja. Und geworden ist es tatsächlich. Isle of Sky, glaube ich. Ja, Isle of Sky. genau. Aber es ist zu so ist, ein bisschen
0: einfacher gewesen. Also ja. das Problem ist an Pandemie, glaube ich, was sie damals noch hatten. Ähm, also die, die wollten es auf jeden Fall honorieren, diese Leistung. Aber Eyel of sind vielleicht ein bisschen eingängiger für, für Leute. Ja, die sollen ja auch ein bisschen länger Spaß bei haben. Und äh, jemanden, der jetzt nicht drin ist und äh, in dieser ganzen Szene, der sagt vielleicht so, was? Ich, ich das Spiel nach maximal 24 Runden, mindestens 12 Runden weg. Ich will das ja in den nächsten 33 30, 30 Jahre spielen, dass sie das gar nicht tun. Mit den meisten Spielen ist natürlich total unsinnig. Also, ich glaube, die wenigsten Leute, die, die halt wirklich ein Spiel 100 mal spielen, also siehe Tabu und Scrabble und so, ich glaube, die wenigsten Leute fangen überhaupt irgend sowas an zu spielen.
1: Ja, ich habe jetzt noch wieder gehört, dass äh, beim Spiel des Jahres, auch Kennerspiel des Jahres, im Grunde muss man sagen, die echten. Kenner und Spieler gar nicht gemeint sind. Der Titel ist zwar Kennerspiel des Jahres, ja. aber auch da das soll immer noch. Los. Ja, genau, auch ja. da ist es gehoben, aber auch da sollen immer noch eine Vielzahl an Leuten ja. angesprochen werden und es soll auch so sein, dass es natürlich für alle zugänglich ist. Ja, ich finde auch ja. Pandemie Legacy. Ist schon ein bisschen zu sehr Nische vielleicht gewesen, um, um da erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz hat sich so gut verkauft, dass es inzwischen die Season 2 gibt, die plötzlich übrigens nicht mehr das Thema hat, Krankheiten, sondern ich glaube eher so Überlebenskampf, ohne jetzt zu viel zu ja, so genau. spoilern. Ja
0: genau, anstatt jetzt die... Na, das ist kein Spoiler, also das ist in der Beschreibung. Äh, man oh Gott, am, jetzt habe hab ich es gesagt. Ja, wenn man am bei bei, bei bei Season 1 hat man versucht, äh, diese Würfelchen loszuwerden und nun versucht man die Würfelchen in Form von Vorratskisten. Ja, oder Nahrung. Oder so, es geht um wieder rauf bringen, Ja, raufzubringen. Mhm. Und äh, der, überhaupt muss man erst versuchen, das ganze Land zu erkunden, welches da. Äh, ja, ich hatte noch gesehen, ich hatte das
1: Spiel, also ich habe es nicht gespielt, ich habe das Spiel bald Mal gesehen. Und da ist ganz, ganz viel Schwarz. Man hat irgendwie am Anfang ja. nur so einen Bereich, den man genau. überhaupt kennt.
0: Man kennt die Küsten, die Leute, die Menschen haben sich, also man hat verloren, überraschenderweise, auch wenn man mhm. vielleicht in Season 1 eigentlich gewonnen hat. Mhm. Hat die Menschheit dann doch verloren und die restlichen Überlebenen oder so ein paar, die wichtig sind für die Menschheit, offensichtlich für den Fortbestand, haben sich auf Boote gerettet und haben von dort aus immer noch agiert und versucht, den Leuten, die noch überlebt haben auf dem Kontinent zu helfen und dann wurde bei einer jährlichen Tagung, also wurden immer Leute von unterschiedlichen Booten hingeschickt oder von unterschiedlichen äh, Bereichen und überlebenden Gruppen und die kamen diesmal nicht zurück und nun machen sich die Restlichen auf den Weg, rauszufinden, was da los ist.
1: Ja, das Besondere an den Legacy-Spielen finde ich auch immer, dass es immer so ein bisschen Geschichte erzählt. Ja. Und zwar schreibst du die Geschichte selbst und das finde ich eine spannende Sache. Ja. Wirklich. Großartig.
0: Die anderen, sag ich mal, Themengebiete, ne also man kann Pandemie glaube ich, so erstmal grob in drei ja, Erweiterungs- oder, oder Themenform. Einmal würde ich sagen, Pandemie, was steht für sich? Mit den ganzen Erweiterungen, wie auch Mr. Schneider Ausnahmezustand ja. im Labor, ja, genau. um das Spiel wirklich zu, das Grundspiel zu erweitern. Dann hat man jetzt mittlerweile für die Weltmeisterschaften wird jedes Jahr in dem Land, in dem es stattfindet, eine Sonderedition gedruckt. Ich glaub, da so eine hat man spanische gab's? Genau, spanische hieß Iberia. Da ging es auch wieder um die Schweinepest. Ja. Also das Gleiche, bloß halt in Spanien. Dann hat man in Holland in den Niederlanden, äh, die Version Die Flut oder Hightight, mhm. wo es halt auch darum geht, eigentlich genug Ressourcen anzubekommen, um, um da den Deich hochzuziehen mhm. oder die Flut halt loszuwerden.
1: Und ich glaube, als die Meisterschaft in den Traumlanden stattfand, da hatten da sie die Zulu-Version genau, genau, gespielt, genau. genau ja. Finde ich auch gut. Exakt,
0: genau. Ja. Das war, wann war das? Ähm, äh, ich habe das da noch vergessen. Ich
1: glaube irgendwie in 1920er oder so Ja, muss genau. Es ich glaube, glaub, das sein.
0: ist die Gedächtnis, äh, die die HR Geiger äh, Gedächtnisedition.
1: Ja, jeweils gibt es auch wie immer, wie immer, wie äh, immer gibt es. Moment, ich möchte klarstellen:
0: Ich weiß, wer HR Geiger ist, und ich weiß, wer H.P. Love ist. Ja, das war ein Witz.
1: Aber Witz erkennen ist wirklich schlecht. Aber du hast recht. Die Leute wissen ja nicht, dass du... Ich habe äh, Angst
0: vor Drohmels.
1: Ja, das stimmt. Wir ja. wissen ja nicht, dass du eigentlich so ein Nerd bist und das niemals durcheinander bringen würdest. Nein, auf keinen Fall. Es wäre ja also fast so schlimm, als wenn du sagen würdest... Äh, Kirk so.
0: ist die beste Charakter bei Star Wars.
1: <lacht> ja. Oder Spider-Man Spider bei äh, DC. Ja, klar. Also da gibt es dann... Nein, Quatsch. Äh, genau. Es gibt da so einiges was drumherum ist, mhm. auch einiges, was gut, weniger gut ist. Das ist immer so ein bisschen Sache der Perspektive. Was du noch mitgebracht hast hier und was ich gar nicht kenne, das ist immer schlecht, ich weiß, können wir nicht drüber reden, aber Fragen stellen kann ich ja trotzdem, Klar, ist das Würfelspiel, nämlich Pandemie, die Heilung. Ja. Und es gibt ja so einen Boom, mal gelungen, mal nicht so gelungen. Istanbul gibt es ein Würfelspiel zu, das wird sehr gelobt. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen, das ist fast so schlimm wie mit den Erweiterungen bei mir, immer so ein bisschen das Gefühl, ach, jetzt muss noch das Kartenspiel dazu kommen. Jetzt muss noch das Würfelspiel dazu kommen. Ich glaube, bei Burgen von Burgund ist so ein, so ein so ein all time favorite bei mir, was ich toll finde, wirklich schön finde, gibt es inzwischen das Kartenspiel und glaube, auch das Würfelspiel dazu.
0: Der Camel Up gab's. Nee, halt Camel-Up gab's kein Würfelspiel. Äh, Weil es schon ein Würfelspiel war.
1: Da gab es dann ja. das Kartenspiel. Ich glaube, Broom Service gibt's äh, mindestens das Kartenspiel dazu. Okay. Und Deswegen habe ich erst einmal so so ein bisschen, äh, man ist ja, ja vorbelastet, also Vorurteile kenne ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Aber Würfelspielen sagt bei mir dann eigentlich manchmal so, boah. Ach, das jetzt muss noch das daran. Würfelspiel sagen. Ja,
0: ich sag mal, die meisten Leute denken bei Würfelspielen direkt wieder an solche Sachen wie halt Istanbul mhm. oder Aquas 4, was dann zu Octodice wurde oder äh, La Can Siesta. Die sind alle lustig und auch meines Erachtens nach gelungen, aber sie sind im Endeffekt eine äh, krasse Variante von Knüffel.
1: Ja, wobei ja, wo ja, wo war, ja. Gut, Wir es geht jetzt darum, über Pandemie. Matches, es geht
0: darum, Matches zu finden, mhm. und Pandemie macht das halt nicht. Und das finde ich gut. Mhm. Es geht in die Richtung wie bei Rule for the Galaxy, das eine Variante von Race for the Galaxy ist. Es ist mit Würfeln umgesetzt, statt mit Karten. Ja, also die die ganze ganze Infektion findet über Würfel statt. Es gibt wenige Orte, es gibt nur sechs Stück. Das sind die Kontinente. Und wie gesagt, die Verteilung regelt sich über die Würfel. Das heißt, es ist zufälliger. Mhm. Aber die Würfel sind nicht dazu da, um auf irgendeinem Block Kreuzchen zu machen und am Ende mehr Punkte zu haben.
1: Also netterweise durfte ich ja, nachdem ich mir Handschuhe angezogen habe, den Karton öffnen. Ja. Äh, und mal reinschauen. Also, ja. Du hast diesmal auf den Mundschutz oder Ähnliches verzichtet. Das ist korrekt. Ja, also insofern <lacht> gar keine Ansteckungsgefahr. Nee. Und ich finde die Ausstattung schon mal großartig. Also ganz ganz toll. Also ja. wirklich wahr. Dieser dieser Kunststoffring, auf dem da die Krankheiten wohl voranschreiten, soweit ich das einschätzen ja, kann, Epidemi, genau. ähm, ist, ist super gelungen. Ähm, die Würfelklasse mit ihren Symbolen, ja auch da, ist schon schick.
0: Jeder Charakter mhm. erhält übrigens bei den Würfeln seinen, seinen eigenen Satz, mhm. äh, weil da die Werte, nenne ich es mal, oder die Aktionen, die darauf abgebildet sind, unterschiedlich sein können. Mhm.
1: Und Karten gibt's auch? Nicht ganz so viele? Ne? So ja. ein paar? Nee, das
0: sind einfach nur die die Karten von den Personen, also die Rollenkarten. Dann nochmal eine Karte, wo drauf steht, an zu welchem Zeitpunkt ich welche Aktion machen kann, oder was das so ist. Mhm. Dann gibt es noch diese eine Karte, wo drauf ich markieren kann, ob ich eine Krankheit besiegt habe oder nicht. Mhm. Und zum guter Letzt gibt es noch Aktionen, die man sich kaufen kann. Ich glaube, das war definitiv auch im Grundspiel der Fall. Man kann so Sonderaktionen sich besorgen. Mh, sowas wie eine, 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 eine ruhige Nacht, wo da mal keine äh, Infektion mhm. stattfindet oder Proben können weitergegeben werden und sowas alles. Diese bekommt man dadurch, wenn man die Infektionswürfel würfelt, befindet sich nämlich auf jedem Würfel mindestens ein rotes Kreuzsymbol. Und wenn man das würfelt, dann wird es wird nicht eine Region infiziert, sondern es landet halt im in einem, wie heißt das, CDC-Zentrum äh, für irgendwas und dort kann man dann, wenn man die gesammelt hat, je nachdem wie viel so eine Karte kostet, das einsetzen und bekommt dann die Fähigkeit
1: sofort. Also mir gefällt schon mal sehr gut, dass man nicht jetzt versucht, äh, ja, der Ablauf ist der gleiche, man zieht solchen Karten und dann gibt es halt noch Würfel dazu, sondern dass sie es wirklich geschafft haben, alles auf die Würfelebene runterzubrechen. Ja. Wen es interessiert
0: und mich interessiert es als Würfel für die Schiss natürlich, diese Würfel sehen unglaublich gut aus, sie sind durchsichtig, es gibt schwarz, rot, gelb und blau und ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Interessant ist daran, dass tatsächlich, ich habe schon erwähnt, einmal gibt es dieses, dieses rote Kreuz-Symbol drauf und ähm, es gibt Wahrscheinlichkeiten, dass manche Würfel auf manchen Regionen eher sammeln. Zum Beispiel habe ich hier den blauen, der hat zweimal eine 6 drauf, einmal eine 3, einmal eine 2 und einmal eine 1 es mitbekommt, 5 und 4 sind nicht da. Das heißt, diese Krankheit tritt häufig an der 6 auf und äh, nur so weniger häufig auf die anderen drei Symbole, äh, auf die anderen drei Und gar nicht kannst du
1: dementsprechend bei, bei 4 und 5 genau. Dafür gibt es andere du drei Würfel, drei schwarze, die das raus Ziehst ja. ja, okay. du drei
0: schwarze raus. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jetzt der 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 da ich mal Dreierkontinent äh, getroffen wird, denn hier ist die drei dreimal drauf auf Schwarz. Das heißt, man kann etwa sehen: Okay, habe ich zwei oder drei Schwarze auf auf der drei drauf, sollte ich mich da unbedingt hinbegeben. Ja, dazu
1: ich, muss man vielleicht noch erklären: Die werden aus dem Sack gezogen. Genau,
0: genau. Es wird jedes Mal, wenn eine Nacht stattfindet, ne, also eine neue Infektionsphase, wird halt eine bestimmte Anzahl von drei bis fünf Würfeln gezogen. Und dann verteilt. Also wird gewürfelt und mhm. verteilt. Und wenn ich halt sehe, okay, eine Einregion, sag mal, blau auf eins, kommt selten vor, muss ich vielleicht gar nicht handeln. Mhm. Sehe ich aber, dass viel schwarz auf drei liegt, muss ich handeln, weil ich genau weiß, ziehe ich einen schwarzen Lande, der ja sehr wahrscheinlich drauf. Okay. Solche Sachen muss man erwarten.
1: Immer wieder der Vorwurf, zu glücksabhängig. Pandemie muss man ja sagen, das ist das Urspiel, Legacy eigentlich auch.
0: Ist ein bisschen vorhersehbarer.
1: Genau, ist vorhersehbarer. Und im Endeffekt kannst du tatsächlich dort bis auf das Glück oder Pech, wann kommen Karten wieder, sehr gut agieren und eigentlich sehr geschickt gegensteuern. Da musst du gut aufgestellt sein, organisatorisch, logistisch. Muss Finde ich auch, dass man so ein bisschen Ahnung haben von, wie organisiert man sich. Hier auch. Bei, bei Karten äh, gibt es auch Glück, so ist es mhm. nicht. Bei Würfeln wird ja immer so ein bisschen gesagt, naja, das ist ja nur glücksabhängig. Wie Würde wirkt man dem denn entgegen, dass man jetzt ja. vielleicht drei-, viermal das Pech hat und zieht genau die Würfel, die einem jetzt nicht entgegenkommen oder die einem naja, besonders schaden.
0: Ich sag mal so, man kann da schon Voraussagen treffen. Ne? Also wenn jetzt ganz, ganz viele gelbe Würfel überall verteilt liegen und auch im CDC-Zentrum da irgendwas von liegt, hatten wir letztes Mal die, die Folge, dass nur noch ein gelber Würfel drin war, denn man weiß okay. und man darf auch wissen, wie viele Würfel drin liegen. Und dann war klar, es gibt nur einen gelben Würfel. Also warum sollten wir jetzt gelb heilen? Haben wir also nicht gemacht. Oder wenn wir wissen, okay, äh, schwarz liegt da unten ganz viel. Wir müssen damit rechnen, dass bei weiteren fünf schwarzen Würfeln, wenn einer gezogen wird, dass da was stattfindet. Das heißt, es ist schon für uns klar, was wird nächste Runde passieren, wenn... Also eine brenzlige
1: Situation. Das genau. ist nämlich auch wichtig an der Stelle, muss man sagen. Die Würfel kommen eben nicht immer in den Sack zurück. Man hat nicht immer die gleiche Ausgangsbasis.
0: Nee, die also, müssen ja liegen bleiben auf den entsprechenden. Genau, und, das,
1: und das entkräftet meiner Meinung nach auch extrem dieses dieses ja. glückliche oder unglückliche Ziehen. Genau.
0: Man hat übrigens verloren, sowohl wenn man natürlich wieder den Supergau erreicht, also genug Ausbrüche oder genug Epidemien, als auch wenn keine Würfel mehr drin sind. Denn das würde bedeuten, dass der ganze, das ganze gesamte Welt so sehr infiziert ist, dass einfach keine Heilung mehr möglich ist. Aber gut, das äh, ist ja sowieso schon ziemlich, ziemlich die Kacke am Dampfen.
1: Spielzeit, Pandemie, weiß ich nicht, wurde immer gesagt, kann man auch eine Stunde spielen. Ich habe eigentlich erlebt, dass wir da viel, viel länger teilweise drin gesessen haben. Wie sieht's hier bei Pandemie, die Heilung aus? Sehr viel kürzer,
0: 30 Minuten ist angegeben. Und wenn man, sag ich mal, drin ist, vielleicht beim ersten Spiel ein kleines bisschen mehr, aber wer Pandemie generell kennt, ist locker mit 30 Minuten tatsächlich dabei. Okay. Also spielt sich sehr schnell runter.
1: Ist es dadurch so ein bisschen der Pandemie-Snack zwischendurch oder ist es ja. trotzdem für dich ein vollwertiges Spiel? ist Pandemie? ein
0: vollwertiges äh, Spiel für mich, aber klar, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, ist Pandemie eine gute Option. Mhm. Richtig gute.
1: Ja, Pandemie die Heilung. Mhm. Hört sich gut an. Sollten wir auf alle Fälle mal zusammenspielen, würde mich schon reizen. Ja. Für wie viele Personen?
0: Äh, fünf. Zwei bis fünf. Nee, wow. halt Blödsinn. Eins bis sechs. Stimmt, du kannst ja immer, du kannst kooperativ ja immer alleine spielen. Haha, eins bis sechs. Okay. Ja. Der Autor ist übrigens Matt Leacock. Und wenn es interessiert, der hat auch sehr viele andere spannende Spiele gemacht, wie Chariot Race, das Wagenrennen, mhm. kam erst vor einem Jahr oder anderthalb raus. Ja, Dann über die ganzen Zeiten so. das Würfelspiel mhm, okay. und die verbotene Insel.
1: Also Chariot Race wurde ja nicht ganz so äh, positiv aufgenommen. Ja, ich finde es ja. aber lustig, was er für eine Bandbreite hat, von sehr simplen ja. Sachen, eben Pandemie, ich glaube, das Original äh, ist, ist auch von ihm, mhm. dass er dann tatsächlich so Sachen macht, die auch ein bisschen lockerer sind, äh, ja. warum nicht, so eine schöne Bandbreite. Ich bin mir
0: auch gar nicht sicher, wie viel er, an wie viel er von den Pandemie-Sachen überhaupt noch selbst mitarbeitet, also ich glaube, an Legacy hat er definitiv mitgearbeitet, aber bei den anderen Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass da nur noch sein Name drauf ist, er drüber ja. guckt und das eigentlich eine andere Person designt und er sagt, okay, macht Sinn für mich, ich muss jetzt nicht Iberia und die äh, High tide version von
1: den anderen machen. Kann ich beurteilen, oft steht mhm. der Name drauf, hast aber recht, ich klinge auch, dass da auch ein bisschen gerade bei den Sachen, die ein bisschen komplexer sind, vielleicht auch ein bisschen also im Hintergrund ein Team Also ich gehe agiert. deswegen davon
0: aus, weil ich schon von anderen Erweiterungen schon gehört habe, äh, da hat jemand gesagt, ey, hier, du, ich habe eine richtig gute Idee, hat das äh, das sag ich mal bei bei dem Verlag eingereicht und kam so gut an, dass dann natürlich sich der Autor, der, der nimmt er sich nicht raus, der guckt da drauf, sagt, okay, ich bin einverstanden, wir playtesten das und dann ist natürlich der Name des Autors noch drauf. Mhm. Das geht ja nicht anders. Also so ein Rosenberg ohne Rosenberg drauf ist nicht so sinnvoll.
1: so Die Spielewelt wäre in meinen Augen ärmer ohne diese ganze Pandemie-Reihe.
0: Ja, definitiv.
1: Und Vorreiter in sogar Bereichen wie eben kooperatives Spiel, komplexes kooperatives Spiel, Legacy, im Grunde ist, ja, das steht eigentlich für eine ganze Klasse von Spielen. Ne? Also nicht ohne ja. Pandemie- in sich, aber das, dieser Legacy-Ansatz mhm. ist eigentlich auch so, so, so ein Ding, was nicht mehr wegzudenken ist. Also von daher, die Würdigung dieser ganzen Reihe, das eine ist vielleicht ein bisschen stärker, das andere ein bisschen schwächer, aber ich glaube, angucken sollte man sich da alles und was alles angucken, was verrückt. Alles, alles mal ausprobieren, warum also. eben nicht? Und ähm, ja, eigentlich der Reiz bei mir jetzt gerade wieder, nachdem wir drüber gesprochen haben, einfach nochmal das ganz ganz alte Pandemie wieder aus dem hm. Schrank zu holen. Vielleicht und noch da auch vielleicht eine, eine Erweiterung spielen. vielleicht mal. Ja. Da sind schon sehr Interessante dabei, die ja. das Ganze
0: interessanter machen. Ja, gerade
1: wenn man es häufig gespielt hat, ja. denke ich auch, dass die Erweiterungen dann in dem Fall keine schlechte Wahl sind. Auch wenn Erweiterungen grundsätzlich ja nicht unbedingt notwendig sind. Das
0: Teufels sind. <lacht> <lacht> ja. Diesem? Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und hört mal wieder rein. Bis dann. Auf Wiedersehen.